Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Podcast z Klimatem zaprasza Jakub Wiech. Dzień dobry Państwu, tu Jakub Wiech, Energetyka24. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z Klimatem. A dzisiaj opowiem Państwu o polskim węglu, o surowcu, który przez wielu uważanych jest za czarne złoto, a tymczasem coraz bardziej przypomina on czarną kulę u nogi, która ciąży na naszej gospodarce, ciąży też powoli na naszych rachunkach za energię elektryczną, które są z roku na rok coraz większe i niestety będą jeszcze większe z tego względu, iż głębokie uzależnienie od polskiego węgla, a także w ogóle całokształt działań, które są podejmowane, żeby utrzymać nasz sektor węglowy w rozumieniu wydobywczym oraz energetycznym, no, stworzyła tutaj ogromną potrzebę finansową. Ta potrzeba finansowa jest zaspokajana między innymi właśnie z, z naszych rachunków. Ale po kolei zacznijmy od przedstawienia pewnych faktów dotyczących polskiego sektora węglowego. Tuż, proszę Państwa, Polska jest krajem Unii Europejskiej, Europejskiej o najwyższym współczynniku uzależnienia od węgla, jeżeli chodzi o miks energetyczny. W Polsce w miksie, w miksie energetycznym mamy węgla około 70%. To jest najwyższy współczynnik ze wszystkich państw Unii Europejskiej. No, to jest oczywiście pewnego rodzaju wynik tego, że jesteśmy też największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej i drugim największym producentem węgla brunatnego po Niemczech. Jeżeli chodzi o węgiel kamienny, to tutaj Warto podkreślić, że Polska odpowiada za 96% produkcji tego surowca w Unii. Jesteśmy jednym z dwóch krajów, które cały czas wydobywają ten surowiec. Drugim krajem są Czechy, które jednak zapowiadają wygaszenie pozostałych kopalń w ciągu następnych kilku lat. Natomiast ten udział bardzo wysoki węgla w miksie energetycznym implikuje od razu wysoką intensywność emisji polskiej energetyki. Jeżeli chodzi o ten współczynnik, to on oscyluje wokół 750 gramów dwutlenku węgla na kilowatogodzinę. To jest mniej więcej trzy razy tyle, co w przeciętnym państwie Unii Europejskiej. Intensywność emisji z polskiej energetyki jest trzykrotnie wyższa od średniej unijnej. To oznacza, że żeby wygenerować jedną kilowatogodzinę energii elektrycznej w Polsce, potrzeba nam trzy razy więcej emisji. Oznacza to też, że potrzeba trzy razy więcej uprawnień do emisji dwutlenku węgla. To są takie dokumenty, papiery wartościowe w zasadzie, uprawnienia, które są przyznawane na zasadzie unijnego systemu handlu emisjami i one są w tym momencie bardzo drogie. To jest koszt około 90 euro za tonę, no i ten koszt ponoszą polskie spółki elektroenergetyczne, następnie przerzucając go na konsumenta. Więc tyle, jeżeli chodzi o mechanikę pewnych działań finansowych ukrytych w naszej unijnej polityce klimatycznej oraz w naszym sektorze energetycznym, jeżeli chodzi o uzależnienie od węgla. Warto zaznaczyć, że to uzależnienie, z którego tak prosto się nie wyjdzie i które będzie z nami jeszcze przez lata, no, będzie coraz bardziej sankcjonowane właśnie przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej, bo ona jest skrojona na zasadzie, że kto emituje, ten płaci. I przez to, że my jesteśmy takim węglowym rodzynkiem na mapie Unii, my będziemy płacić szczególnie, szczególnie dużo. No ale to nie tylko sektor elektroenergetyczny ma problem z węglem. Również sektor wydobywczy jest obarczony bardzo istotnymi 
problemami. Zacznijmy od sektora węgla kamiennego. Tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z istotnym stopniem wyeksploatowania działających kopalń. Oczywiście mówimy tutaj o węglu energetycznym. Nieco odrębną historię stanowią w kopalnie węgla koksowego, czyli tego, który używany jest do produkcji stali. To jest surowiec droższy od węgla energetycznego, więc podlegający nieco innym zasadom. Ale wróćmy do elektroenergetyki i do surowca, który ją zasila. Otóż, proszę Państwa, węgiel wydobywany w Polsce, głównie na Śląsku, to jest przede wszystkim węgiel względnie pośredniej jakości, takiej średniej, powiedziałbym, zarówno jeżeli chodzi o zasiarczenie, jak i o kaloryczność. Co więcej, my ten węgiel wydobywamy, oczywiście podkreślę jeszcze raz, jeżeli chodzi o Śląsk, z naprawdę bardzo głębokich pokładów. Tutaj rekordzista to jest 1300 metrów pod poziomem ziemi. Jest bardzo głęboko, proszę sobie wyobrazić kilometr ponad w głąb, w głąb ziemi, prawie półtora kilometra. To oczywiście wymaga odpowiedniej infrastruktury. Trzeba tam dotrzeć, trzeba sprowadzić górników w dół, trzeba umożliwić im funkcjonowanie, umożliwić im życie, doprowadzić tam powietrze, odprowadzić stamtąd metan, bo niestety polskie kopalnie węgla kamiennego na Śląsku są w dużej części silnie zametanowione. Trzeba stworzyć całą infrastrukturę do wyprowadzenia stamtąd surowca. Wreszcie trzeba też tak codziennie ponosić koszty czasowe dotarcia na ten, na ten przodek. Więc to jest całość tych, tych problemów, które przekładają się potem na bardzo wysoką cenę wydobywczą polskiego, polskiego węgla, na to, że nasz surowiec, który został tutaj to wspomniane, nazywany jest często czarnym złotem, jest w, po prostu porażką konkurencyjną, bowiem przegrywa nie tylko, jeżeli chodzi o, o eksport, bo my w zasadzie od 2008 roku nie eksportujemy, w, tutaj mamy ujemne saldo, jeżeli chodzi o handel, handel węglem na rynku międzynarodowym, więcej importujemy niż eksportujemy. Natomiast no, tutaj też właśnie ten, ten rynek krajowy, tak, jako wskaźnik pewnego pewnych możliwości naszego węgla. No, skoro do Polski bardziej opłaca się sprowadzić węgiel z takich kierunków jak Australia, czy jak Kolumbia, czyli wydobyć ten surowiec na antypodach naszego świata, zapakować go na statek, przewieźć przez oceany i wyładować w porcie węglowym w Gdańsku, następnie dowieźć do elektrowni i to jest tańsze niż wydobycie tego węgla na Śląsku, no to to oznacza, że mamy z tym surowcem bardzo duży problem, że coś jest bardzo, bardzo nie tak. I do tych problemów oczywiście można mnożyć, one nie wynikają tylko z geologicznych uwarunkowań czy z technicznych uwarunkowań kopalń. Do tego dokłada się też archaiczny system pracy górników zasadzony jeszcze na karcie górnika z 1981 roku i na bardzo poważnym, szerokim pakiecie przywilejów górniczych, które, za które też trzeba płacić. No tutaj oczywiście istotną rolę odgrywają również związkowcy, którzy bronią tych przywilejów jak niepodległości, wychodząc z założenia, że ani kroku w tył i jeżeli coś się zmienia, to tylko na ich, na ich korzyść. Więc to się przekłada właśnie na problemy polskiego górnictwa i te problemy owocują bardzo hojnym wsparciem, jakie górnictwo musi otrzymywać z kieszeni nas wszystkich kieszeni polskich podatników, którzy w latach 1990-2016 dołożyli się do tego interesu już kwotą 230 miliardów złotych. 230 miliardów złotych, prawie ćwierć biliona 
poszło na energetykę oraz na sektor wydobywczy węgla kamiennego w latach 1990-2016. To jest bardzo dużo. To jest równowartość dla przykładu dwóch projektów jądrowych, jakie w tym momencie realizujemy. Oczywiście to nie jest takie proste przełożenie tej kwoty na jakiś koszt alternatywny, bo nie mieliśmy takiej alternatywy. My odziedziczyliśmy jako trzecia Rzeczpospolita ten bagaż węglowy po PRL-u. On był w dużej mierze nierentowny, on był nieefektywny. Trzeba było prowadzić tam naprawdę daleko idące, konsekwentne, ale jednak odważne też zmiany. Tego nie zrobiono. W zasadzie od 30 lat ta transformacja sektora energetycznego, ale też górniczego leży odłogiem z małymi wyjątkami, takimi jak rząd Jerzego Buzka, który za pomocą wicepremiera Steinhoffa przeprowadził naprawdę porządne reformy górnictwa. Niestety nie utrzymały się na tyle długo, by przyniosły długotrwały efekt, ale za rządów Buzka, za rządów Steinhoffa górnictwo było rentowne. Ono potem było rentowne w, do, w roku 2011 ze względu na koniunkturę na rynkach światowych, która pomogła temu naszemu sektorowi wydobywczemu. Po prostu węgiel był bardzo drogi wtedy, więc opłacało się nawet ten polski sprzedawać. Natomiast potem nastąpił krach, załamanie, prawie bankructwo kompanii węglowej, która potem została zamieniona w PGG czyli Polską Grupę Górniczą, no a potem już było w zasadzie tylko gorzej z krótkimi od, chwilami, chwilami oddechu. Ale właśnie ta świadomość, że przez ostatnie 30 lat nie zrobiono praktycznie nic, żeby nasz system elektroenergetyczny, ale też nasz sektor wydobywczy przygotować na te zmiany, o których wiedzieliśmy, że prędzej czy później będą zachodzić, no to jest pewna można powiedzieć, taki papierek lakmusowy, jeżeli chodzi o moce, o, o, o potencjał, o też pewną sprawczość naszego państwa jako, jako takiego. Niestety nasze państwo jest słabe instytucjonalnie i transformacja energetyczna jest jednym z przykładów tej słabości. No ale teraz jeszcze pomówmy o konsekwencjach. O konsekwencjach uzależnienia od węgla i o konsekwencjach pewnego, można powiedzieć, ulokowania nas jako bytu gospodarczego w rygorach obecnie tworzonych polityk klimatycznych. Przede wszystkim, tak jak to już zostało wspomniane, Unia Europejska będzie finansowo dociskać sektor, sektory emisyjne, przede wszystkim energetykę. Energetyka o wysokiej intensywności emisji, czyli tak jak Polska, będzie miała mocno podgórkę w ramach Fit for 55, w ramach Zielonego Ładu. To będzie sektor, który będzie potężnie dociążony fiskalnie. Oczywiście tutaj mówimy przede wszystkim o systemie handlu emisjami, ale też mówimy o planowanych przez Fit for 55 zmianach w systemie podatkowym, który dociąży jeszcze bardziej właśnie paliwa kopalne, będzie po prostu coraz drożej. No i tutaj trzeba jeszcze dodać wątek z pewną taką techniczną kategorią, to znaczy z wiekiem naszych elektrowni węglowych. Otóż proszę Państwa, Około 70 bloków węglowych, które pracują w Polsce, przekroczyło już w tym momencie swój czas projektowy. To znaczy one pracują dłużej niż projektowo miały pracować. Są już po prostu stare, rozsypują się w zasadzie na naszych oczach i te moce będą znikać z naszego systemu, bądź to w sposób kontrolowalny, bądź po prostu w ramach awarii, do których może dochodzić coraz częściej właśnie ze względu na wiek tych jednostek. W najlepszym, najlepszym scenariuszu będzie to oznaczało, że będziemy polegać na imporcie 
energii czy raczej mocy z zewnątrz, z zagranicy. W najgorszym scenariuszu można grozić turbulencja na poziomie całego systemu elektroenergetycznego, brownout, czyli kontrolowane wygaszenie dostaw do części odbiorców lub nawet blackout, czyli sytuacja, która polega na tak naprawdę poważnej awarii systemu elektroenergetycznego, który wymknął się spod kontroli operatora. Do tego trzeba dodać jeszcze problem luki generacyjnej czy luki wytwórczej. Otóż wiedząc, że będziemy wkrótce wychodzić z dużych mocy w węglu, no Polska jest, niestety nie przygotowała się mimo wszystko na rozmach tej sytuacji. To znaczy myśmy jeszcze do niedawna otwierali nowe bloki, ale właśnie węglowe. Nie budowaliśmy nowych, czystych mocy. Te, które się rozwijało, rozwijały na przykład w wietrze na lądzie czy, czy w fotowoltaice, powoli przyhamowywaliśmy. Przez ostatnie 50 lat, pomimo wielu prób, nie udało nam się zbudować energetyki jądrowej. No i mamy to, co mamy. Mamy starzejące się bloki węglowe, które trzeba zastępować. Nie mamy tutaj na, można powiedzieć tak, doraźne wyciągnięcie ręki nowej alternatywy mocowej, więc grozi nam właśnie luka wytwórcza, luka generacyjna, czyli niedobór mocy w systemie elektroenergetycznym. I ta luka może również, jak wszystkie te problemy, o których wspomniałem wcześniej, rzutować na nasze rachunki za energię elektryczną. Bo odstawiając tutaj już na bok, na bok pewne dywagacje na temat blackoutu czy brownoutu, warto pamiętać, że w sytuacji, kiedy nie będziemy mieć dostatecznie dużo mocy, żeby zaspokoić nasze własne zapotrzebowanie, no to będziemy musieli polegać na mocach zewnętrznych. Natomiast warto pamiętać, że import energii odbywa się w, właśnie na zasadzie, kiedy ona jest dosyć droga, kiedy jej brakuje więc te koszty importu też trzeba będzie doliczyć do naszych rachunków za elektryczność. One już w tym momencie zaczynają doskwierać coraz większym grupom i coraz większe grupy społeczne właśnie są narażone na chociażby ubóstwo energetyczne czy na inne problemy finansowe w tym zakresie. To się będzie powiększać. Tanio już było i będziemy szli w kierunku zwiększania tych ciężarów dla jednostek, ale też dla przemysłu, który powoli może tracić swoją konkurencyjność. Już teraz pojawiają się w obiegu medialnym informacje, że niektóre inwestycje z Polski znikają przez to, że ma właśnie zawęglowiony miks, że niektóre podmioty nie chcą być łączone z krajem, gdzie mamy tak emisyjną energetykę i też no, nie chcą podlegać ciężarom finansowym z tytułu właśnie tej emisyjności. No i jakie jest tutaj rozwiązanie? No jeżeli chodzi o sektor górniczy, no to rozwiązaniem jest dalsze pompowanie pieniędzy. My jesteśmy w tym momencie w sytuacji, w której prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która przyznaje górnictwu prawie 30 kolejnych miliardów złotych w ramach pomocy publicznej. Na to musi jeszcze zgodzić się Komisja Europejska. No i tutaj już zaczynają się schody, bowiem z Brukseli płyną głosy, że Komisja uzależni swoją zgodę od, od pewnych warunków postawionych dla polskiego kolegzitu, czyli dla wyjścia Polski z generacji energii elektrycznej z węgla. To wyjście ma w tym momencie, tak mówiąc nieoficjalnie, bazując w zasadzie tylko na jednym twicie pani minister Anny Moskwy, czy na tak naprawdę dedukcji per facta konkludentia, jeżeli chodzi o to, na co Polska się zgodziła, na przykład przyjmując rygory Europejskiego Zielonego Ładu, no to to wyjście z węgla ma nastąpić w roku 2049. Natomiast według nieoficjalnych informacji Komisja Europejska chce naciskać na Polskę, byśmy z węgla wyszli 
już w roku 2040. No to ten postulat mocno kontrastuje chociażby z umową społeczną, jaką rząd zawarł z górnikami, która przewiduje funkcjonowanie kopalń do roku 2049 właśnie. Natomiast to też kontrastuje oczywiście z takim obszernym katalogiem wypowiedzi rozmaitych polityków z ostatnich kilkunastu lat, w którym znajdują się cytaty zarówno z Jarosława Kaczyńskiego, jak i z Donalda Tuska, z Braty Szydło, jak i z Ewy Kopacz. I ci wszyscy politycy mówili przez ostatnie lata to samo, że Polska będzie opierać się na węglu, że nasza energetyka będzie opierać się na, na tym właśnie surowcu, że nasze bezpieczeństwo energetyczne będzie związane z naszym sektorem wydobywczym węgla kamiennego, między innymi, a także brunatnego oraz z elektrowniami zasilanymi tymi właśnie paliwami. No te zapowiedzi polityczne jednoznacznie ukierunkowane na połychtanie tutaj sympatii, czy to związkowców, czy, czy pracowników sektora wydobywczego, przeżyły gwałtowne zdarzenie z rzeczywistością. I to zdarzenie jest moim zdaniem tym większe, że myśmy wcześniej dostawali sygnały, w którym kierunku to pójdzie, w którym kierunku pójdzie chociażby europejska polityka klimatyczna, ale nie tylko europejska, ale też ogólnoświatowa, bo jesteśmy przecież po podpisaniu porozumienia paryskiego, które ma również swoje cele w zakresie wyhamowania w zmiany klimatu właśnie poprzez redukcję emisji. Natomiast już skupiając się tylko na płaszczyźnie europejskiej, myśmy wiedzieli tak naprawdę od 2004 roku, że, że czas węgla jest mocno policzony, że Unia chce ciąć emisję, że chce zwiększać potencjał czystych mocy i że trzeba w tym kierunku iść. Może wtedy jeszcze nie trzeba było tak forsownie do tego podchodzić, ale trzeba już było robić pierwsze przymiarki. W 2007 roku Unia Europejska przyjęła tak zwany pakiet 20 na 20 na 20 albo 3 razy 20. To jest pakiet, który przewidywał pewne cele w zakresie udziału źródeł odnawialnych, w zakresie efektywności energetycznej, w zakresie redukcji emisji na rok 2020. I to już był taki pierwszy sygnał, który nakładał pewne konkretne zobowiązania, jeżeli chodzi o właśnie politykę klimatyczną. W roku 2011 Komisja Europejska przyjęła instrukcję, która de facto prognozowała osiągnięcie stanu bardzo bliskiego neutralności klimatycznej w roku 2050. Czyli myśmy już ponad 10 lat temu wiedzieli, że Unia Europejska przymierza się do czegoś, co można już nazwać neutralnością klimatyczną albo stanem bardzo bliskim neutralności, bowiem w 2011 roku Unia zaprojektowała sobie, że będzie w roku 2050 mniej emisyjne o około 80 do nawet 95% w porównaniu do roku 1990. To jest stan naprawdę bardzo bliski neutralności klimatycznej, czyli temu celowi, która, który postawiła sobie Unia w 2019 roku. I przez tą dekadę w której, w której wiedzieliśmy, co się święci, myśmy nie zrobili nic. Ci politycy, o których wspomniałem, jeździli od elektrowni do elektrowni, brali udział w ceremoniach budowy kolejnych bloków węglowych. Myśmy w roku 2021 otworzyli nowy blok węglowy Nomenomen w Turowie, który przecież był z kością niezgody z Czechami i przez to, przez to musieliśmy też właśnie polegać coraz więcej na generacji energetyki właśnie z węgla. Także mieliśmy tutaj długą historię pewnych politycznych zaniechań, historię rozciągającą się na, ostatnie, na naprawdę ostatnie trzy dekady. I te wszystkie polityczne zaniechania sprowadziły, sprowadziły nas właśnie do tego momentu, do momentu, w którym przychodzi nam płacić bardzo wymierną cenę 
za nasze problemy z energetyką, za nasze problemy z węglem. Czarne złoto stało się kulą u nogi. Wiemy tak naprawdę dwie podstawowe rzeczy. Polskie górnictwo węgla kamiennego jest coraz bardziej nieefektywne, jest coraz bardziej kosztochłonne, kosztogenne i będzie coraz bardziej na nas ciążyć. Wiemy też, że polityka energetyczna Unii Europejskiej będzie tylko zaostrzać swoje rygory, zwłaszcza wobec państw o wysokiej intensywności emisji. To wszystko prowadzi nas do wniosku, że będziemy za to słono, słono płacić. Niestety, bowiem prostych rozwiązań nie ma i trzeba radzić sobie w tych nowych, bardzo niesprzyjających warunkach. I z tym mało optymistycznym przesłaniem zostawiam Państwa do kolejnego odcinka podcastu z klimatem. Jakub Wiech, kłaniam się i do usłyszenia.